1: Hon är författare, vetenskapsskribent och doktor i medicinsk epidemiologi vid Karolinska institutet- Hon brukar samtidigt kallas för en av de roligaste svenskarna på Twitter. Varmt välkommen hit Emma Frans. Tack så mycket. Du Emma, jag tänker att vi börjar från början. Du föddes i Uppsala den 15 december 1981. Mamma och pappa var psykologer. Hur skulle du beskriva din uppväxt?
0: Nej, men Jag tror jag, jag har väl ingenting att gnälla över riktigt. Jag har väl haft lite sån där typisk... Akadem, Uppsala akademiker, föräldrar och fortsatt sin idé, kanske. Eh, sen så är det ju också, som sagt... Va? Jag tror att har man föräldrar som är psykologer så finns det någon sorts bakomliggande plan hela tiden. I hur... hur
1: såg planen ut för dig? Ja, men jag
0: vet inte, men jag tror att... att eh, jag vet att det andra reagerade på att jag kanske fick en ganska fri uppfostran på det sättet. Så att man, eh, eller kanske ingen uppfostran alls. Nu, nu är det ju snarare liksom ett, en regel än ett undantag att man har den typen av friare uppväxt. Men mina föräldrar kanske var lite tidiga mm. med det där. Kanske.
1: Det kulturella kapitalet var större än det ekonomiska mm. har du sagt. Mm. i grundskolan gick du i uh, Uppsala musikklasser. Yeah. Drömde du då om en artistkarriär på den tiden?
0: Kanske vid något
1: stadium.
0: Men eh, jag tror att det är en väldigt. Det är lite orealistisk dröm. Nu, lustigt nog, så hade jag ju Veronica Maggio i samma klass men, som mig. hon lyckades ju verkligen. Mm. Eh, Ta sig ut genom bruset och verkligen bli en av våra främsta artister. Men jag tror att jag kanske hade mer realistiska förväntningar på på mina möjligheter. Så vågade inte riktigt satsa.
1: Du hamnade sen på kommunala gymnasiet Katedralskolan i Uppsala. Var det där du började fundera på hur kroppen och psyket fungerar?
0: Ja, men det tror jag nog. Jag läste ju natur och sen så var jag lite intresserad hela tiden kring hur psyket funkade. Samtidigt så tror jag också med liksom en bakgrund med psykologer som kanske tillhörde den lite mer fumiga skolan så min tonårsrevolt kanske var att snarare fokusera på det, liksom, det kemiska i hjärnan eller det som är väldigt mätbart. Har... Du
1: vill inte hålla på med något flummigt.
0: Ja, men jag tror det. jag har en förkärlek för det som går att kvantifiera och det som är mätbart och det är ju den banan jag har gått också så även, inom, även om jag håller på nu ganska mycket med psykiatri, psykiatrisk epidemiologi och bete... beteende genetik och sånt så är det ändå inriktat på just det här med bara.
1: Såg mamma och pappa det också som en ungdomsrevolt?
0: Det var ju en väldigt mesig ungdomsrevolt. <laughs> ja, det får man det får säga. Man säga. Ja, det var ju väldigt mässigt, <laughs> Så jag tror aldrig att de upplevde det <laughs> på det sättet. Men jag har ju haft mycket diskussioner med min mamma i alla fall kring hur man ser på evidens och vad som går att bevisa och vad som inte går att bevisa och vad man bör tro på och vad man bör implementera. Och eh, idag folkare. tror de på dig. Jo, det gör de väl. Det finns inga större konflikter där heller
1: faktiskt. Du studerade i alla fall sedan biomedicin vid Uppsala universitet och du doktorerade vid Karolinska institutet där du också forskar bland annat om ADHD-medicinens biverkningar. Varför valde du just den forskningen?
0: Ja, alltså frågan är om jag valde det aktivt på det sättet. Någon gav dig det? det är ju lite så det funkar. Sen så är ju jag framförallt en person som är intresserad av metod, så hur man liksom räknar och hur man på olika sätt kan använda data för att ta fram information och förstå hur saker hänger samman vad som orsakar olika typer av sjukdomstillstånd hur man behandlar dem på bästa sätt och så vidare så att jag ser mig själv som en person som är mer intresserad av generella metoder och hur man på något sätt på ett vetenskapligt sätt undersöker olika typer av samband medan då kanske många andra forskare har en väldigt stark anknytning till en viss diagnos eller en viss typ av behandling. Och jag tror att det är därför jag är lite en person som är intresserad mer av det generella och kanske inte jättespecialiserad, vilket är en nackdel inom akademin för att där är det bra om man verkligen blir en sorts spjutspetsforskare alltså inom ett väldigt smalt område. Händer
1: det att man ser ner på din forskning av den anledningen?
0: Ja, det är ju så. Epidemiologi anses ju inte vara den finaste typen av forskning och... Men samtidigt så tror jag ju på något sätt att det har funnits andra fördelar för mig med att vara lite bredare. Att ha lite kunskap om ganska mycket snarare än att ha väldigt mycket kunskap inom ett väldigt smalt ämne. Det har ju varit viktigt för mig i mitt arbete som vetenskapsjournalist.
1: För att? vid sidan av KI så jobbar du som ja, just det. Jag är li- det. hela tiden ett steg för
0: det här. Förlåt. Ja, du är det. Ja, Men det är ja. helt
1: fint. Du skriver i Svenska Dagbladet sedan ja. 2016 under vignetten Vetenskapskollen. Och du är också vetenskapsexpert på Sveriges Television. Varför tackar du ja till de jobben?
0: Eh, jag tror att eh, jag upplevde att det kanske... Eh, saknades vetenskapligt perspektiv i vissa typer av diskussioner. Eh, och jag började ju på egen hand genom att driva en blogg och också vara aktiv i sociala medier innan jag fick möjligheten. Så att jag började ju med att faktiskt försöka bygga en egen plattform också just för att kunna ha en kommunikationsväg ut mot allmänheten. För jag tycker att det är väldigt viktigt just med den här som man ibland pratar om tredje uppgiften som vi forskare faktiskt har som går ut på att man ska kommunicera vetenskap och samverka med allmänheten.
1: Hur bra är forska världen generellt på att göra just det, Generellt
0: du? dåliga, måste jag säga. Eller mm. Ja, jag tycker verkligen det. Att man tar inte den uppgiften på allvar. Och det kan också handla om att det finns inga incitament för att syssla med det. Eh, man får olika typer av belöningar när man undervisar och när man forskar. Man får meriter som gör att man kan fortsätta sin verksamhet. Men när det kommer till tredje uppgiften så finns det inte något bra liksom, belöningssystem. Så det handlar ju ganska mycket om forskarens egna lust och vilja. Så man har egentligen inget att vinna och på vissa sätt har man ganska mycket att förlora också för att man kan få utstå kritik och ibland så som, så som vad ska man säga, samhället ser ut idag kan man också få en del negativa konsekvenser av att vara en offentlig person. Mm,
1: mm. Vi ska återkomma till det ja. men... Apropå belöningssystem då, i Svenska Dagbladet så har vi bland annat fått veta att högsta lottovinsten inte är någon garanti för lycka. Vi har fått veta att kontorslandskap inte är bra, att risken för hjärtinfarkt ökar på julafton och att äldre verkar vara sämst på källkritik bland annat. Hur väljer du ämnen för dina krönikor?
0: Alltså utgångspunkten är att det ska finnas ett påstående där det antingen finns en etablerad missuppfattning eller att det kanske borde finnas. Alltså att man på något sätt tror på någonting som kanske inte alls stämmer. Så jag utgår från sånt men det kan vara saker som jag läser i sociala medier sånt jag ser på olika typer av rubriker. I tidningar, eh, sånt som man hör. Olika typer av snackisar så det är lite övriga. Ibland får jag läsa frågor, frågor också. Mm.
1: För tre år sedan då fick mm. du stora journalistpriset i kategorin årets röst. Mm. Hur stort var det för dig?
0: Det var en väldigt bra dag, tycker jag. <laughs> det förstår jag. Ja, men det var väldigt stort och det var ju också för mig som kommer från en annan. Jag är ju inte på något sätt... Eh, Eh, född in i den här eh, journalistikvärlden. Så för mig var det ju också ett kvitto på att eh, det jag gör också uppskattas från eh, journalistkåren. Eh, så eh, så, så det var väldigt positivt såklart. Det är väldigt motiverande.
1: Givetvis. Mm. Sen utsågs du både 2017 och 2019 till årets folkbildare av Föreningen Vetenskap och Folkbildning. Mm. Hur mår folkbildningen i mm. Sverige idag?
0: Eh, folkbildningen tror jag eh, lite är på... Eller jag hoppas i alla fall att det är lite en renaissance för det. För att jag tror att man eh, kanske inte har... Jag tror kanske att vi har levt i en tid där man har tänkt att världen blir bättre av sig själv per automatik. Att det här är bara något som pågår. Demokratiseringen i världen har ökat. Också utbildningsnivån i världen har ökat. Men sen så ser vi också en hel del problem nu i vår omvärld. Och nya hot. Krig,
1: klimatkris. Krig, klimat, också mm.
0: just desinformationskampanjer, fake news. Nu kommer sådana här deepfakes där man kan liksom manipulera rörliga bilder på ett sätt som säkert kan också i sin tur orsaka fler konflikter. Vi ser vaccinmotstånd, vi ser sådana typer av problem eh, som också illustrerar hur viktigt det är att människor... Eh, som eh, ska ta del av en demokrati till exempel, eh, har, en, har vissa kunskaper. Eh, så att jag mm. tror att på det sättet så är det väldigt viktigt också att man tänker kring hur viktigt det är med liksom, folkbildning.
1: 2018 då utsågs du också till demokratiambassadör av regeringen. Du ska arbeta för att främja för Främja, förankra och försvara demokratin i Sverige stod det i det här pressmeddelandet. Låter onekligen som att ett ganska stort ansvar har landat på dina axlar.
0: Ja, jag tror inte tanken är att jag personligen ska göra det. Eh, Men det är ett viktigt någon, uppdrag. Ja, det är ett väldigt viktigt uppdrag och jag tycker också att det är väldigt spännande att jobba med demokratifrågorna och på många sätt så är ju Demokratin i Sverige eh, mår ju väldigt bra på många sätt men sen så har man ju också de här olika typerna av hoten där då just det här med desinformation har identifierats som ett potentiellt hot mot demokratin och det är lite där jag kommer in också i och med att jag har jobbat under lång tid med de här frågorna.
1: Nästa år då har det gått hundra år sedan kvinnor fick rösta i ett riksdagsval i Sverige för första gången. Hur tycker du att det borde uppmärksammas?
0: Eh, nej, men det tycker jag att vi verkligen ska fira, det är verkligen någonting som vi ska vara stolta över eh, och eh, jag menar på många sätt så är i Sverige också, vi har ju också haft fred under lång tid så Sverige är ju ett unikt land på många sätt och det är viktigt också att vi är stolta över. Det som vi faktiskt har åstadkommit i det här Verkligen. Stället,
1: ja. För två år sedan då gav du ut din andra bok, Sant, Falskt eller Mittemellan. En bok för den som vill bli smartare och som vill få underhållande material till fika eller middagsdiskussioner, skrev förlaget. Varför ville du ge ut den boken?
0: Eh... Alltså det jag försöker göra hela tiden det är ju också att visa på något sätt att få in humor i det här med, med eh, forskning och kommunikation. Och Jag tror ju att det problemet som man alltid har när man väl är, som forskare kanske ute och berättar om eh, vad olika forskningsstudier visar och vad vetenskapen säger inom olika typer av områden. Det är ju att man bara predikar för kören så man har ju kanske, ja men jag vet inte, man har de som redan är intresserade som målgrupp min förhoppning då med de böcker jag skriver och det som jag gör på andra plattformar också och använda humor och så det är ju för att jag vill nå ut till en målgrupp som kanske inte vanligtvis läser böcker om vetenskap böcker om vetenskapsmetod och sånt som kanske låter jätte eh, tungt tungt, eller mm. hur? kan vara Precis. Mm. Så jag försöker också liksom, eh, ta såna här vardagliga påståenden och på något sätt få in det här med liksom, eh, vetenskapligt förhållningssätt. Eh, och vetenskapsteori och källkritik. Eh, så att det ska bli lite mer lättillgängligt.
1: Mm. Och snacka om att du fick stor publik förra året. För då pratade du i P1. Mm. Du pratade bland annat om hur man hanterar känslan av att vara omgiven <laughs> av idioter. Yeah. Hur ofta händer det att du är omgiven av idioter?
0: Alltså, känslan kanske kommer fortfarande, eller oftare än, än vad det verkligen är. Men det är också, jag menar, man befinner sig ju i de här digitala rummen också ganska mycket. Jag är ju mycket på Twitter. När, I verkligheten så tycker jag kanske inte att jag träffar på så jättemycket idioter. Utan...
1: Men på Twitter finns det en del?
0: Ja, men det finns en del. Och det finns ju också de som på något sätt kanske tror sig veta saker där man kanske skulle vara lite mer försiktig. Mm. Innan man har sig. Du
1: har över 74 000 följare på Twitter. Du har kallats för en av de roligaste svenskarna där. Är det viktigt för dig att vara rolig i sociala medier?
0: <laughs> ja, men det är det nog. Sen så tycker jag ju också, jag tror att på något sätt att formatet funkar ganska bra med den typ av humor som jag har också. Eh, och sen så får man ju i sådana här medier på gott och ont ganska mycket omedelbar feedback. Så att man lär sig ju ganska snabbt vad det är som funkar och vad som inte funkar. Mm. Eh, så, så jag tror som sagt att humor är också ett grepp som jag använder mig av för att nå ut... Och För ett par
1: veckor sedan då mm. lade du ut en video på Twitter som verkar funka. Ja. <laughs> det handlar om en katt som smyger förbi några sovande hundar och du skriver när man försöker twittra utan att reta upp någon. Hysteriskt roligt tyckte ja, jag att det var när jag såg det. Jag, ja, jag kände igen ja, det gällde. Absolut. Det. Hur ofta retar du upp dina följare på Twitter?
0: Alltså i och med att jag använder mig av humor och humor har ju på något sätt den egenskapen att det som är humor för vissa är, väldigt, är, en, är en provokation för andra. Och jag tycker själv att det som är roligast är det som ligger lite kanske på någon, någon gräns där det skaver lite åtminstone. Mm. Eh, så att det händer nog att jag gör det och jag tror att det också är, jag menar jag försöker inte provocera människor. Nu har jag så många följare också så att jag vet inte, jag kanske är omedvetet också. Har blivit lite snällare i min humor än vad jag var i början. Jag hade lite färre följare och kanske inte heller hade fått sådana här demokratiambassadördrag. Som gör att man kanske känner att man behöver hålla sig skillnad lite grann
1: åtminstone. Lite så. Vi har varit inne på det. Du har talat en del om desinformation, om fake news och så. Som sprids inte minst i sociala medier. Ett växande problem menar många. Håller du med om det? Att det här är någonting som växer?
0: Jag tror det växer och sen så blir ju teknikerna mer avancerade också. Eh, med det här med deepfake, vi är inne på lite, just hur man kan manipulera rörlig bild. Så nu kanske vi inte ens kommer kunna lita på sånt som vi tidigare har trott ändå har varit. Liksom det blir väldigt svårt att avslöja det då. Ja, det blir ju väldigt, mm. det, väldigt svårt. Eh, och sen också att vi har AI. Det kanske kommer kunna på ett ännu mer avancerat sätt kunna skräddarsy information till Människor, så att det blir liksom ännu lättare att manipulera folk eh, genom att ge dem precis det som de kanske är mest benägna att gå igång på. Eh, samtidigt så tror jag också att vi uppmärksammar det här problemet idag. Eh, att vi är medvetna, att man lär sig det också. Jag tror att det också är, kanske på vissa sätt, eh, jag skrev ju om att, att äldre var sämst på källkritik på nätet. Att det kan vara lite en generationsfråga också, att unga människor som har vuxit upp med de här digitala medierna också har ett annat sätt att se på det.
1: Idag lär man ut källkritik i grundskolan. Precis. Man, precis.
0: Äh, Där tror jag att en fara istället kanske kan bli då att man blir liksom överdrivet kritisk. Och många av de här frågorna som jag har jobbat med är liksom att man ifrågasätter forskarnas bild när det kommer till klimatet att man ifrågasätter om vaccin är säkra och effektiva. Det handlar ju på något sätt om en överdriven Så så på något sätt en brist på källtillit. Så just det här källtillitsbegreppet tror jag också är viktigt. Att man måste förstå att det finns variation i vad... Etablerade journalister skriver jämfört med vad vad vem som helst kan skriva på sociala medier. Och det finns en skillnad i vad myndigheter rekommenderar jämfört med vad olika typer av kändisar och influencers rekommenderar. Så det det är också viktigt att kunna faktiskt förstå att vissa källor bör man trots allt lita på.
1: Och en av dessa källor är naturligtvis Svenska Dagbladets (laughs) vetenskapskolg. Följer man den och läser där, då vet man att det som står där i alla fall är sant. Stort tack för att du kom till vår studio idag, Emma Frans.
0: Tack så mycket. Tack. Kul att vara här. Tack.
1: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Granström.